0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Upside Down, so heißt diese neue Serie, in der wir sind. Seit letztem Sonntag haben wir gestartet. Und äh, es geht dabei um die Aussagen der Bibel, die paradox klingen, die irgendwie schräg klingen, die irgendwie auf dem Kopf stehen uns dadurch Aufmerksamkeit gewinnen möchten. Also wenn wir irgendwie was hören, was schräg ist, auch die Werbung nutzt das, wenn wir was ganz Normales hören, was irgendwie kein, jo, für alle klar ist, aber wenn wir irgendwie was hören, hä, und es, 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 es generiert diesen Hä-Effekt in uns. Und das, Die Bibel ist voll davon. Von diesen, diesen Wahrheiten, die auf dem Kopf stehen oder auf dem Kopf zu, zu stehen scheinen, gibt es in der Bibel so viele, dass das keine Ausnahme ist sondern es scheint eher die Regel zu sein. Und je mehr wir diese verdrehte Welt im Reich Gottes entdecken, umso mehr dämmert uns, dass diese Dinge nur deshalb scheinbar auf dem Kopf stehen, weil wir auf dem Kopf stehen. Oh. Leute, das ist tief. Okay, wenn du noch nicht richtig so eine tiefe Überzeugung und Wahrheit gehört hast also heute Morgen, that's it. Ähm, ich habe dieses Bild gebracht, von, habt ihr auch in diesem kleinen äh, Sermon-Bumper gesehen, von einem Flugzeug, was irgendwie hier so über Kopf fliegt. Ich glaube, das ist die Situation von uns Menschen, der Menschheit. Wir sind bisher, was unsere Werte und Ziele angeht, unser Leben lang auf dem Kopf geflogen, ohne es zu merken. Ich stell dir diese Situation vor, du fliegst da so rum und dann irgendwann fliegst du ins Reich Gottes rein und dann siehst du mehr und mehr von Dingen, die irgendwie auf dem Kopf stehen. Und dann merkst du, dass wir eben auch einen erneuerte Sinn brauchen. Paulus spricht sehr stark davon und sagt, es ist nicht nur wichtig, dass wir ins Reich Gottes reinkommen, dass wir Kinder Gottes werden, sondern dass auch unser Sinn jetzt verändert wird und dass wir mehr und mehr checken, aha, wir müssen auch umkehren. Und dann werden die Dinge, die vorher scheinbar auf dem Kopf standen, die werden auf einmal normal für uns sein. Seid ihr da? Ich hoffe, es ist, es ist äh, heiß, ich weiß wir schaffen das. Sagte nicht nur die Kanzlerin, sondern ich heute Morgen. <lacht> und letzten Sonntag ging es darum, was wahre Größe in Gottes Augen ist. Dass Gott das nicht an Kategorien wie Macht, wie Einfluss, wie Intelligenz, finanzielle Möglichkeiten, menschliche Begabung misst, sondern alleine an einer Sache. Und zwar, ob wir anderen Menschen dienen. Leute, und das ist so befreiend. Weil dieser Zugang zum Dienst, der steht allen Menschen offen. Ob wir Demut in unserem Herzen kultivieren. Demut kommt, das Wort kommt von Mut zum Dienen. Demut heißt Dienemut. Und im Reich Gottes geht es darum, dass wir zur wahren Größe herabsteigen. Nicht aufsteigen wie in der Welt, sondern herabsteigen zur Größe. Dass wir dann von Gott erhöht werden, wenn wir uns selbst erniedrigen. Demut bedeutet, in der bewussten Abhängigkeit zu Gott zu leben und davon auszugehen, dass wir ohne die Verbindung zu ihm nichts tun können. Das ist nicht besonders viel. Und diese Wahrheit ist aber total befreiend, ich sage es nochmal, weil dieser Druck weggeht, weil wir uns nicht mehr vergleichen müssen. So nach dem Motto, oh, hätte ich nur die Begabung von dem, könnte ich nur das, hätte ich nur so viel Geld, hätte ich nur die Power, die Möglichkeiten, ich vergesse immer alles. Ich bin jetzt auch schon über 50, ich vergesse mehr und mehr, wenn ich euch bald nicht mehr erkenne, also ich werde auf jeden Fall nicht im Begrüßungsteam irgendwie eingeteilt. Na, Gesichter kann keiner gut erkennen. Aber Leute, das ist so befreiend, warum, weil jedem von uns diese Leiter, auf der wir nach unten steigen können, offen steht. Da gibt es kein Gedränge. Jeder hat den Zugang, jeder hat die Möglichkeit, herabzusteigen und groß zu werden in den Augen Gottes, anderen zu dienen. Heute geht es darum, was in Gottes Augen wahre Stärke ist. gibt gewisse Überschneidungen zu dem anderen Thema, aber ist doch eben unterschiedlich. Letztes Mal, was ist wahre Größe, heute was ist wahre Kraft, was ist wahre Stärke in den Augen Gottes. Und hier gibt es einen ganz berühmten Abschnitt aus dem zweiten Korintherbrief. Der gesamte zweite Korintherbrief hat das zum Thema, da kommt das immer und immer wieder vor. Aber der Höhepunkt ist dieser eine Abschnitt im zwölften Kapitel. Da sagt Paulus folgendermaßen, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich mich vor allem meiner Schwachheiten rühmen. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß gerade, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Leute, dieser letzte Satz, das ist das ultimative Upside Down. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. So eine Aussage zum ersten Mal zu hören, wir haben das schon öfter gehört. Okay, da sagen wir so, die äh, schlimmste Reaktion ist so, ich weiß ich es, weiß, das habe ich schon gehört. Aber wenn du das zum allerersten Mal hörst, dann ist das plötzlich, hä? Hä? wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was ist denn das für eine Aussage? Etwas Hintergrund an dieser Stelle hilft, diese Aussage von Paulus besser zu verstehen. Paulus selbst hatte die Gemeinde in Korinth, das ist im heutigen Griechenland, gegründet. Und wir wissen aus dem Inhalt der beiden Korintherbriefe, dass in dieser Gemeinde, obwohl wahrscheinlich der beste Gemeindegründer aller Zeiten diese Gemeinde selber gegründet hat, dass in dieser Gemeinde es fette Herausforderungen gab. Sie haben einerseits das Wirken Gottes regelmäßig in ihrer Mitte erlebt, der Heilige Geist, seine Gaben waren reichlich da und doch gleichzeitig bedeutete das nicht, dass da das irgendwie ein äh, Ponyhof war, dass irgendwie Harmonie nur herrschte und es nur Friede, Freude und Eierkuchen gab in dieser Gemeinde. Weit gefehlt. Stattdessen gab es Parteiungen, Spaltungen in der Gemeinde. Man stritt sich mit Glaubensgeschwistern vor weltlichen Gerichten. Also stellt euch vor, hier irgendwie irgendwie so... <lacht> Irgendjemand unter euch? Einfach hier nach sonntag Mittag, am Montag, hier noch irgendwie, würdig bist du? Herr, Montagmorgen, Termin irgendwie beim Richter. Das war in Korinth. Ähm, dann... Gingen einige der Männer aus der Gemeinde immer noch regelmäßig zu, zu Prostituierten, weil sie das so gewohnt waren. Das war nichts Besonderes. Das, war, das kannten sie vor der Bekehrung, haben hinterher gedacht, komm, fliegen wir einfach weiter upside down. Völlig egal. Und die sogenannten Agape-Feiern, Agape, Liebesfeiern, an denen auch das Abendmahl gefeiert wurde, die glichen bei den Korintern eher Trink- und Fressgelagen, an denen die Einheit untereinander mit Füßen getreten wurde. Da wurde nicht gewartet auf den anderen, da hat man sich zugesoffen und irgendwie, da war nichts mehr da, als dann die Sklaven kamen, die noch nicht früher frei bekommen hatten. Und Paulus musste zu denen sagen, es sind einige krank unter eurer Mitte, weil ihr die Einheit mit Füßen tretet. Und dann gab es auch ein anderes Problem. Das waren die sogenannten Über- oder Hyperapostel, so nennt Paulus sie. Die haben die Gemeinde besucht und mit ihren Erfahrungen und mit ihren Erfolgen geprahlt. Und gleichzeitig haben sie den Dienst von Paulus madig gemacht. Und durch die Blume haben sie in Frage gestellt, ob der überhaupt ein richtiger Apostel ist. Dieser Paulus. Paulus meinten, sie wäre so wenig beeindruckend. Wenn man den live erlebt hat, die Briefe, die waren, die klingen ja irgendwie toll, die sind super. Aber wenn man den live erlebt, dann ist das irgendwie so ein bisschen eine Enttäuschung. Das ist so wenig rhetorische Strahlkraft, so wenig Power. Der wirkt so schwach und so zerbrechlich. Es gibt tatsächlich außerbiblische Berichte, in denen beschrieben wird, dass Paulus wahrscheinlich sehr klein war, eher klein, sehr gedrungen und Obeine hatte. Steht wirklich so da, I'm just I'm just a messenger. Und außerdem wird man auch bei Paulus, der wird ein bisschen zerrupft ausgesehen haben. Warum? Weil im zweiten Korintherbrief er eben auch auflistet, was der schon alles durchgemacht hat. Fünfmal hat er diese 40 Schläge minus eins bekommen. Er war ein Schiffbruch. Er wurde sogar gesteinigt. Können wir uns vorstellen, dass der so einige Schrammen einfach mit sich hatte, mit sich geführt hat. Das roch aber für diese Hyperapostel alles so wenig nach Sieg, nach Auferstehungskraft. Der ist ja dauernd im Knast, der Bruder, und er schreibt nur Briefe. Was sind das für ein Apostel? Und diese Hyperapostel dagegen, die waren im Vergleich viel beeindruckender. Sie berichteten von besonderen Erfahrungen und Erscheinungen, die sie gehabt haben. Erzählten alle nur von ihren Siegen. Und sie hatten viel menschliches Charisma. Eine Leuchtkraft, eine siegreiche Ausstrahlung, dass viele dachten: Ja, so sieht geistliche Kraft aus. So sieht es aus, wenn der Geist Gottes in einem wohnt. Von Sieg zu Sieg, da fliegen die Berge nur so umher, die man im Gebet weggebetet hat. Und hier wieder die Eiger Nordwand. Hey, Jungfrau, over hier. Und auf dem Hintergrund sagt Paulus in demselben Kapitel dass auch die Zeichen eines Apostels, nämlich Wunder und Machttaten, auch durch ihn unter ihnen geschehen sind. Das hat Paulus auch gewirkt. Und sogar an Erscheinungen, Offenbarungen hätte er auch was zu bieten, sagt Paulus. Und in den Versen vor unserem Text da erzählt er, dass er vor 14 Jahren in den dritten Himmel ins Paradies entrückt wurde. Also das ist eine coole Erfahrung. Und dass das so real für ihn war, dass er nicht genau weiß, ob das mit seinem Körper war oder ob er einfach so eine Out-of-Body-Experience hatte, so eine Vision, dass nur sein Geist da oben war. Er weiß es nicht. Und er erzählt noch irgendwie, jo, ich, hab, ich kenne einen, also er, er sagt noch nicht mal, ich war es, aber die, alle, alle Kommentatoren sind sich einig, er redet von sich selbst, das ist jetzt nicht sein Freund sondern er hat das erlebt, er war da und er hat Dinge erlebt, über die er heute noch nicht richtig sprechen kann, die er nicht in Worte fassen kann. Aber was Paulus jetzt macht, ist, dass er der Versuchung widersteht, seine Erlebnisse und seine Offenbarung jetzt wie Trumpfkarten auszuspielen und damit die anderen Hyperapostel einfach zu überbieten. So nach dem Motto, ihr habt das erlebt, kann ich auch. Pff, ich war im dritten Himmel, wo warst du? Oder ihr habt so viele Wunder verbracht. Habe ich auch. Wie viel Tote habt ihr schon? Das macht ihr eben gerade nicht. Weil Paulus davon überzeugt ist, dass diese Dinge keine Auszeichnung, keine zwingende Auszeichnung, keine Bestätigung für wahre Kraft und Autorität sind. Paulus ist sogar davon überzeugt, dass diese Apostel falsche Apostel sind, die einfach mit einem frommen Vorzeichen dieses alte weltliche Wertesystem von schneller, höher, weiter immer noch vertreten. Die haben einfach nur einen Fisch vorne dran gemacht. Dass die immer noch über Kopf fliegen, dass die nicht verstanden haben, dass es im Reich Gottes nicht um Selbstverwirklichung geht, dass man sich nicht mit möglichst vielen frommen Federn schmückt und aufplustert. Guck mal, was ich alles erlebt habe. Dass es nicht darum geht, sich selbst zu empfehlen und sich seiner eigenen Stärke und Kraft zu rühmen. Und Paulus sagt, alles, was in diese Richtung zielt, ist ein anderes Evangelium, ist ein anderer Jesus, ist ein anderer Geist. Und Leute, das ist faszinierend, dass Paulus, vielleicht wir wissen es nicht ganz genau, aber Paulus gibt einfach Einblick in diese Erfahrung, die er vor 14 Jahren gehabt hat. Und es kann gut sein, dass Paulus überhaupt nicht darüber geredet hat bis dahin. Und das ist ein Riesenunterschied, okay, wenn du so etwas erlebt hast, ob man damit einfach hausieren geht und man das gleich irgendwie, wenn man ein Buch schreibt, damit anfängt und sagt, Leute, ich war im dritten Himmel, lass mal erzählen, es gibt so Bücher und ich persönlich habe immer ein bisschen Mühe, wenn das irgendwie so rausgehauen wird, weil dann ist irgendwie alles, was kommt, hat man den Eindruck, muss ja jetzt irgendwie stimmen und Paulus hat das genau eben nicht gemacht. Er ist damit nicht hausieren gegangen. Nur jetzt bringt das irgendwie, an den Punkt ist ihm selber aber peinlich. Er sagt, ja, gerühmt werden muss, aber es hilft ja nicht und so weiter. Und er will einen Punkt bringen und den bringt er eben auch. Selbst Paulus war nicht davor gefeit, dass ihm das, was er erlebt hatte, zu Kopf steigt. Dass es ihn überheblich macht. Und deshalb hat Gott ihm etwas gegeben. Es hat, hat, also Gott hat mir gegeben, sagt Paulus. Er hat mir etwas geschenkt, in Anführungsstrichen. Ein wunderbares Geschenk hat er unter dem Weihnachtsbaum gefunden. Und das heißt einen Pfahl im Fleisch. Ein Dorn im Fleisch. Und das klingt schon mal irgendwie nicht gut. Theologen schlagen sich bis heute noch die Köpfe darüber ein, was dieser Dorn oder Pfahl im Fleisch ist. Ich selber habe einige Jahre Theologie studiert, habe seit noch mehr Jahren immer wieder mal darüber nachgedacht und für mich ist es eindeutig, was es war. Oder die, die, die Lage ist völlig klar. Wir wissen es nicht. Das ist die Antwort. Wir wissen es nicht. Und ich glaube auch, dass das einen Grund hat, dass in Gottes Weisheit er bewusst das nicht rausgehauen hat, weil wir das sonst wieder klein schön in Schubladen packen würden und sagen, ja gut, das ist nicht mein Problem oder das habe ich ja nicht, das ist ja nur für Paulus und bla bla bla, sondern es geht um das Prinzip und nicht darum, was er nun persönlich erlebt hat. Etwas verwirrend ist ja auch, wer nun genau der Absender von diesem ollen Dorn ist. Kam das nun von Gott? Paulus sagt, Gott hat mir das gegeben und dann heißt es aber, der Satan haut mir einen auf die Fresse. Ja, von was, was denn nun? Auch bei dieser Frage scheint sich Paulus nicht so lange aufzuhalten. Es war wohl eher zweitrangig. Für Paulus war das okay. Ich glaube, Paulus war auch so ein beides Typ. Im Zweifelsfall beides. Weißt du, Gott hat es irgendwie geschickt. Der Teufel haut ist ja alles auch scheißegal. Klar ist allerdings, dass die Absicht des Teufels und die Absicht Gottes mit diesem Dorn diametral entgegengesetzt sind. Der Teufel wollte Paulus entmutigen. Er wollte ihn zu Fall bringen, er möchte ihn möglichst aufhalten. Gott dagegen wollte, dass Paulus nicht entmutigt wird, sondern dass er ihm nicht zu Fall kommt, indem er sich erhöht und überheblich wird, indem er wie die falschen Apostel eine falsche Art der eigenen Stärke und Selbstsicherheit hat. Er wollte, dass er groß wird. Er wollte, dass er eine andere Art von Kraft erlebt. Und auch Paulus hat am Anfang nicht sofort verstanden, dass dieses wunderbare Geschenk, irgendwie diese Art von Schmerz, von Leid, von Schwäche, von Verfolgung, was auch immer es war, dass es letztendlich ein Geschenk ist. Und er wollte diese pain in the neck, wie man so schön sagt in Englisch, er wollte das nur so schnell wie möglich loswerden. Das ist die ganz menschliche Reaktion. Okay? Kein Christ sagt irgendwie, oder sollten wir zumindest nicht sagen, wenn irgendein Problem in unserem Leben ist, oh danke Herr, wunderbar, mehr davon. Das ist eine falsche Art der Leidens- und Schwächeverherrlichung. Das ist eine falsche Leidenstheologie. Aber Paulus hat dreimal intensiv zu Gott gebetet. Und ich glaube, das waren drei intensive Zeiten des Gebetes. Heißt jetzt nicht, Gott nimmt das weg, Gott nimmt das weg, Gott nimmt das weg und das war's. Sondern dreimal heißt intensiv, vielleicht längere Zeit mit Fasten, mit whatever. Und dann kam die Antwort von Gott, nur etwas anders, als er sich das vorgestellt hatte. Und hier lesen wir nochmal, Jesus sagt zu ihm, Paulus Pusuf, das ist meine persönliche Serie für dich, Upside Down. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und spätestens nach dieser Offenbarung, das heißt nicht, dass das in fünf Minuten gleich bei Paulus irgendwie, ach so, ja dann. Das kann auch sein, dass das noch mal gedauert hat. Aber Paulus kam irgendwann an diesen Punkt, wo sein Flieger, auch sein Sinn sich verändert hat, wo er sich umgedreht hat und jetzt wieder richtig rumflog. Und wo er dann gesagt hat, Ja, wenn das so ist, dann will ich mich vor allem meiner Schwachheit rühmen. Das ist der nächste Text. Darum will ich mich vor allem meiner Schwachheiten rühmen. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Leute, Paulus war überzeugt, dass die Zeichen der Schwachheit die wahren Auszeichnungen seines apostolischen Amtes waren. Und der Weg zur wahren Kraft und Stärke. Paulus hatte eine gute Theologie der Schwachheit und des Leidens. Und ich glaube, dass er möchte, dass Gott möchte, dass wir das auch haben. Es gibt eine Theologie der Herrlichkeit, der Kraft, der Offenbarung, auch des Übernatürlichen, der Wunder und Zeichen, der Gesundheit, der Krankheit, ohne Frage. Aber es gibt eben auch eine Theologie des Leidens, wir haben alle schon mitbekommen, dass nicht alles sich irgendwie in fünf Minuten wegbeten lässt. Right? Ich glaube, hier sitzt keiner im Raum, der nicht irgendwie einen Punkt hat in seinem Leben, wo noch so viele Gebetsmails irgendwie in Richtung Himmel gegangen sind und Sachen einfach sich nicht verändert haben. Und darum geht es Paulus. Und für ihn war das ein völliger Paradigmenwechsel gegenüber der Denkweise der Welt. Zufriedenheit mit Schwächen, mit Nöten, mit Verfolgung und Unglück, alles um Christi willen, ist in Wahrheit Stärke. Und das ist für, von außen betrachtet völlig, äh, bist du dumm jetzt oder was? Und auch die Hyperapostel haben gesagt, bist du jetzt dumm? Das ist doch nicht irgendwie, die hatten eine gewisse Einseitigkeit. Gott benutzt nicht nur schwache Menschen trotz ihrer Schwächen, er demonstriert seine vollkommene Macht durch ihre Schwächen. Nochmal. Nochmal. Gott benutzt nicht nur schwache Menschen trotz ihrer Schwächen. Das wäre ja schon gut. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Er demonstriert seine vollkommene Macht durch deine Schwäche. Und diese Erkenntnis, die eröffnet uns eine ganz neue Perspektive der Welt. Dass Gott seine Stärke durch Schwachheit offenbart, zieht sich durch die gesamte Erlösungsgeschichte und gipfelt im Kreuz. Das Kreuz ist dafür das ultimative Beispiel. Das Kreuz war menschlich gesehen das ultimative Symbol der Hilflosigkeit, der Schwachheit. Da gab es nichts, wo ein Mensch hilfloser und schwächer war. Deswegen hatten die Juden damals und auch die, auch die Heiden damals so ein Problem, diese Schwachheit als von Gott zu verstehen. Da hängt einer am Kreuz und kann nicht mal sich selber befreien. Und das soll der Retter der Welt sein? Das ist der Messias? Das ist schon lachhaft. Wir wollen einen Messias, der umfahrt, der mit Schwert kommt, der mit Ross angeritten kommt, der reinhaut, der die Feinde verjagt. Und dann kommt da einer mit dem Esel angehoppelt und hängt dann ein paar Tage später an einem Kreuz und verendet, elendig. Und Gott sagt, genau, that's the point. Nicht trotz dieser Schwachheit, sondern durch diese Schwachheit hat Gott die Welt erlöst. Und mit diesen Schwächen hat Paulus keine Sünden gemeint. Das kann man, das, das glaube ich nicht, dass er so, also, das wäre eine schnelle Ausrede an der Stelle, ja super, Und mit meinem jetzorn ja das ist einfach meine Schwäche. Ich, ich explodiere halt. Und dann sage ich meinem Ehepartner, du, das ist einfach, ich habe heute vom von Wolfi gehört, wir sollen uns da unsere Schwachheit rühmen. Ich mache da einfach weiter. Ich werde noch Kurse besuchen, wie ich einfach den jetzorn noch mehr zum Ausdruck bringen kann. Und dann wird Gott so richtig verherrlicht. Halleluja. Das wäre ja, wär ja natürlich irgendwie hier ein bisschen Banane gedacht. In der Sünde wenden wir uns von Gott ab und Gott wird verunehrt. Aber Schwäche hat die Tendenz, unsere bewusste Abhängigkeit von Gott zu verstärken und das ehrt Gott. Ihr kennt das Gleichnis von den Talenten, wo jeder irgendwie etwas bekommt ähm, und eine bekommt ein Talent, der andere bekommt drei oder fünf Talente, der andere zehn Talente und so weiter. Und wir verstehen ja meist, dass diese Talente in Richtung von Stärken, von Gaben, von Fähigkeiten, die Gott uns gibt, mit denen wir richtig umgehen sollen. Right? Und ich glaube auch, dass das natürlich auch stimmt. Aber was ist, wenn damit auch unsere Schwächen und Begrenzungen gemeint sind? Weil das auch Teil ist von diesen Talenten, die uns Gott gibt. Und die Frage ist, wie setzen wir unsere Schwächen richtig gewinnbringend für das Reich Gottes ein, damit die Kraft Gottes zunimmt und unser Glaube, der durch die Liebe tätig wird, gestärkt wird. Denn darum geht es letztendlich. Wir sollen das Haupt, was Paulus zusammenzieht und einfach äh, äh, unterm Strich sagt, das ist das Wichtige. Der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Und das Geheimnis lautet so, ich habe anders ausgedrückt, ich habe es hier nochmal mitgebracht. Je mehr wir uns der Gnade Gottes bewusst sind, desto demütiger, betender, dankbarer, geduldiger, gnädiger, zufriedener und fröhlicher werden wir sein. Und wir sind uns der Gnade Gottes dann am meisten bewusst, wenn wir schwach sind. Und das ist ja nicht nur die Erfahrung von Paulus, sondern das ist der Faden in der gesamten Bibel. Denkt an einen Josef. Gott hat den einfach seine Kraft offenbart durch seine Schwachheit, dass der jahrelang im Knast gehockt hat. Er hat seine Kraft offenbart durch einen Mose, eine Esther. Er hat ihre Schwachheit genommen oder ein Josua in der Schlacht von Jericho. Ich meine, militärisch war das die dümmste Strategie. Einfach jetzt Lobpreis-Team nehmen und da einfach durch die, durch die Stadt rumlaufen. Was ist denn das für ein Plan? Oder denkt an Gideon, als Gideon sagt, boah ja, und er guckt, wie viel habe ich, wie viele Leute habe ich in meiner Armee und, hier, und dann kommt Gideon und sagt, boah, ich habe so viele tausend, 30.000 30 oder was immer. Gott sagt, das ist zu viel, sorry, kann ich nicht mit anfangen. Hä? Wie zu viel? Ja, ist zu viel. Mach weniger. Okay, mach mal 3.000. Sorry, zu viel. Ja, wie? Ja, mach weg. Ja, und dann kommt er dann irgendwie mit 300 Pappnasen da irgendwie an. Und Gott sagt, so, jetzt kann ich anfangen. Jetzt kann ich arbeiten. Leute, <lacht> upside down. Oder David gegen Goliath. Das ist ultimative Upside-Down-Story. Gott benutzt unsere Unzulänglichkeit, um seine außergewöhnliche Macht zu unterstreichen. Darum geht's. Und überall haben Menschen einfach die ganzen Heroes of Faith, die haben alle irgendwelche Schwächen gehabt, die haben irgendwelche Macken gehabt. Petrus hatte eine große Klappe und eine kurze Zündschnur. Johannes Markus ließ Paulus im Stich. Ich meine, wer liest Paulus im Stich? Geht nach Hause und sagt, du, ich habe keinen Bock mehr auf diese Missionsreise. Ich will einfach mehr Whirlpool. Timotheus hatte Magengeschmüre und kämpfte mit Angst. Das war ein Schisser vor dem Herrn. Er musste Paulus immer wieder ermutigen, aufbauen. Hey, lass dich keinen sagen, du bist zu jung. Moses hat gestottert. Das ist auch super, wenn du so vom Pharao stehst und sagst, so, ich hätte eine Frage. Und Aaron musste helfen. Ich muss let my people go, 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 go. <lacht> Rahab war Prostituierte, auch nicht so das genialste Material vielleicht, wo man denkt irgendwie mit dem Gott irgendwie was anfangen kann. Rah Jakob war ein Lügner. Die Samaritanische Frau hatte fünf Scheidungen hinter sich. Simon, äh Quatsch, Simson war ein Frauenheld. Also nicht Samson aus der Sesamstraße, Simson aus der Bibel, war ein Frauenheld. Naomi eine arme Witwe. Jonah lief vor Gottes Willen davon. Gideon und Thomas haben gezweifelt. Jeremia war depressiv und selbstmordgefährdet. Elia war ausgebrannt. Johannes der Täufer war verschroben und hat Insekten gegessen. Martha neigte zum Jammern, Noah zum Trinken. That's the Bible story. Das sind die Helden der Bibel. Leute, und da passen wir wunderbar mit rein in diese Liste. Ich habe noch kurz gedacht, ob ich einfach durch die Gemeindeliste <lacht> durchgehe. Ich <lacht> habe gedacht, das wäre etwas zu upside down. <lacht> Dann würden mich mit die Gemeinde wahrscheinlich hinterher irgendwie auf dem Kopf irgendwie hinhängen in die Sonne und mit äh, Honig beschmieren. Es gibt eine interessante Wachstumskurve von Paulus, wenn man einfach auch die Chronologie der seiner verschiedenen Briefe nimmt. Der erste, der erste Korintherbrief ist einer der ältesten. Da sagt Paulus folgendes, ich bin der geringste der Apostel. Epheserbrief ist später geschrieben, da sagt Paulus von sich, ich bin der geringste aller Heiligen. Und einer der letzten Briefe, die er geschrieben hat, ist der Timotheusbrief. Da sagt er, ich bin der größte aller Sünder. Leute, das ist upside down, fällt euch das auf. Wir würden eigentlich davon ausgehen, dass das andersrum ist. Dass man am Anfang, wenn man bekehrt, sich gerade frisch hat, dass man dann erkennt, dass man der Größte aller Sünder ist und dass man dann irgendwie in die andere Richtung wächst. Bei Paulus war das genau andersrum. Je länger er mit Jesus unterwegs war, umso mehr hat er verstanden, wie verloren er ohne Jesus war. Je näher du dem Licht kommst, umso mehr siehst du, wie viel Dreck einfach im Zimmer ist. Ja? Ich kann zu Hause auch, wenn ich fünf Jahre nicht gesaugt habe, mache ich einfach Licht aus und keine Sau merkt aber dann kommt Besuch und dann machen die auch noch das Licht an. Und dann merkst du das. Leute, und das ist bei uns nicht anders. Diese Wachstumskurve, die geht auch in diese Richtung, upside down, wie man eigentlich nicht denkt. Die normale Glaubensentwicklung sieht meistens so aus. Früher, in meinem Theologiestudium, da hatte ich fast auf jede Frage eine schlaue Antwort. Ich konnte dir total alles erklären. Meinte ich zumindestens. Und heute muss ich viel, viel öfter sagen, wenn ich mir selber irgendeine Frage stelle, wenn mir andere Leute eine Frage stellen, dass ich die Antwort habe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Manchmal sage ich eben gerne beides, das ist auch manchmal dann eine Ausrede, aber manchmal stimmt es auch. Aber oft ist die richtige Antwort, I have not a clue. Leute, früher war alles so viel einfacher. Schwarz und weiß. Da ist der Teufel, da ist Gott und Gott siegt gegen den Teufel. Schwarz und weiß. Je länger ich lebe, umso mehr Grautöne sind dazwischen gekommen, weil wir eben auch Erfahrungen gesammelt haben, wo es nicht immer alles so wunderbar aufgeht, wo viel mehr Mystery ist, wo viel mehr Fragezeichen überbleiben. Und ich habe damals gedacht: Boah, da, wenn ich erstmal so 30 Jahre Christ bin, dann wird das einfach. Junge, Junge, da fliegen alle Alpen durch die Gegend. Nicht nur einzelne Berge, dann ist alles, alles upside down. Und, und Jesus natürlich ganz demütig, der in mir ist, aber schon in mir. Der wird Erlösung bringen zu der Welt. Zu der Welt. Basel shall be saved. Switzerland cancer free. Everything is possible oder wie jemand gesagt hat alles ist möglich durch einen Bibelvers der aus dem Zusammenhang gerissen ist das ist nämlich der schöne Vers in Philipper 4 wo es heißt alles ist möglich äh, ne Quatsch wo es heißt eben äh, 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 äh. ja jetzt müsste man es nur wissen äh. Ich vermag alles durch den, der mich stärkt, ganz genau. Und wenn du, du, du das auf dem Kühlschrank hängen hast, dann denken alle so, boah, das ist der ultimative Superman-First. Alles ist möglich. Ich kann aufs Dach gehen. Ich kann einfach wie Batman. Ich kann oder wie Superman. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen und dann. Pff. Wenn du den Textzusammenhang anschaust, merkst du, das geht überhaupt nicht darum. Paulus sagt kurz vorher: Ich kann mit wenig auskommen, ich kann mit viel aufkommen. Ich kenne ich kenne Mangel und ich kenne Überfluss. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Darum geht es. Timothy Keller hat berichtet von auch einer typischen Glaubenserfahrung, die schon viele von euch auch erlebt haben. Er sagt, ich erinnere mich an den Morgen, als ich mein Leben betrachtete und Gott immer noch bei mir war, mir immer noch half, mich immer noch unterstützte, trotz der letzten zwei oder drei Monate, in denen ich dachte, ich hätte ihn immer wieder im Stich gelassen. Jemand schon mal erlebt? Mir kam der Gedanke, meine Güte, er muss mich um Himmels Willen lieben. Er liebt mich nicht, weil ich perfekt bin, sondern weil er perfekt ist. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil er gut ist. Und das setzt uns unglaublich frei. Erfahrungen dieser Schwäche führen zu Kraft, Leute. Und bei Paulus war das ja meistens alles extremer irgendwie, hat alles extrem erlebt. Er war im dritten Himmel, hatte aber auch eine besondere Berufung für Jesus, Dinge zu erleiden. Die meisten von uns waren nicht im dritten Himmel, gehe ich davon aus. Wir waren höchstens mal im siebten Himmel. Wenn wir verliebt waren oder im Urlaub oder whatever. Und trotzdem erleben wir vom Prinzip her Ähnliches wie Paulus. Was sind unsere Begrenzungen und Schwächen? Was ist unser, was ist dein Pfahl im Fleisch? Ich bin sicher, jeder hat etwas in dieser Art. Das kann eine körperliche oder psychische Schwäche sein, für die wir vielleicht schon öfter gebetet haben und die immer noch da ist. Dass sich jemand einen Partner wünscht, der aber bisher noch nicht angeritten gekommen ist. Dass sich ein Paar Kinder wünscht, das aber bisher nicht geklappt hat. Und Leute, das ist eben auch die Kehrseite von, wenn wir erleben, weil es einerseits hier gerade Babyboom und viele Babys sind da. Und das macht die Sache für Menschen, für Paare so, so nicht einfach, wenn es eben dann selber nicht klappt. Schmerzhafte Erlebnisse. Das kann bedeuten, ein andauernder finanzieller Engpass oder der wiederholte Verlust der Arbeit eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist zum Ehepartner oder zu einem langjährigen Freund. Kinder oder Ehepartner oder engere Freunde, die mit dem Glauben nichts zu tun haben wollen oder sogar aktiv dagegen schießen. Dass wir selbst in irgendeiner Sackgasse stecken und nicht wissen, wie wir da rauskommen können. Dass wir immer wieder Zweifel im Glauben haben oder von einer blöden Gewohnheit nicht loskommen. Leute, diese Liste, die lässt sich jetzt endlos weiter, aber du selber weißt, was in deinem Leben deine Begrenzung, deine Limitation ist. Und hier noch zum Schluss noch mal so drei Etappen, die ein, wie geistliche Reife aussieht, auch im, im Hinblick auf äh, unsere Schwachheiten und Begrenzungen. Das hat Paulus auch so erlebt. Ich glaube, es fängt immer da an, dass wir uns unserer Schwach-, Schwächen und Begrenzungen schämen. Okay? Auch innerhalb vom christlichen Kuchen. Uns ist vergeben, wir, wir wissen das, wir sagen, Gott liebt mich und so weiter. Und trotzdem ist das, wir können das vielleicht für Gott bekennen, aber wir wollen das ungern irgendwie vor Menschen bekennen. Das ist uns peinlich, wir wollen das möglichst ausblenden. Wir möchten das vermeiden, irgendeine Schwachheit. Wir schämen uns. Dann kommt die nächste Stufe irgendwann und wir akzeptieren unsere Schwächen und Begrenzungen. Das wäre ein Schritt auf diesem geistlichen Strahl. Und die dritte und letzte Stufe ist, was Paulus auch erlebt hat, er akzeptiert es nicht nur, sondern er rühmt sich seiner Schwäche und Begrenzung. Das ist nochmal obendrauf. Und um es hier gleich gesagt zu haben, das bedeutet nicht, dass wir gar nicht mehr beten dürfen. Wenn wir irgendwie etwas akzeptieren, irgendeine Situation. Das heißt, wir akzeptieren es für den Moment. Wir wissen ja auch nicht, ob Paulus das, was er da gehabt hat, für immer gehabt hat. Das hätte ja sein können, dass es nach zwei Jahren vorbei ist. Okay? Und Paulus, auch hier nochmal, hat dafür angefangen zu beten. Es gibt eben diese beiden Varianten, es gibt diese, äh, diese Begrenzungen, wo wir einfach durchbeten sollen und, und wo, wo Jesus sagt, unverschämt bitten, betet durch, das dritte Mal, das fünfte Mal, das hundertste Mal, bleibt dran, um Gottes Willen, bleibt dran. Aber es gibt dann eben auch die andere Sicht, wo wir einfach irgendwann mal das akzeptieren müssen, annehmen und wichtig ist eben auch auf Gottes Stimme zu hören. Paulus hat das nicht für sich entschieden, sondern hat Gott reden hören, gesagt, meine Gnade ist jetzt für dich genug, es ist okay, du kannst jetzt aufhören zu beten. Das hat er mal irgendwann wieder gesagt, jetzt fang wieder an zu beten, whatever. Es gibt nicht nur die eine oder die richtige für alle, die für alle gleich gilt. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl zusammen einnehmen, dann ist das auch das Abendmahl in der Erinnerung an das Kreuz eigentlich die Feier, wo es genau gilt diese Dinge irgendwie abzugeben bei Gott. Dass wir wissen, kannst noch mal stehen lassen, ruhig. Es gibt keine Scham in der Nähe Gottes. Wir können ohne Scham, es gibt keine Verurteilung mehr. Gott kennt uns sowieso durch und durch, er liebt uns jetzt so wie wir sind, nicht wie wir eines Tages sein sollen. Es gibt keine Scham. Jesus akzeptiert uns so wie wir sind. Und er spricht auch in deine Situation hinein, meine Gnade ist genug für dich. Denn meine Kraft kommt in einer Schwachheit zur Vollendung. Und dass wir auch lernen können, uns dessen zu rühmen. Und ich möchte euch herzlich einladen, Mattelie wird gleich übernehmen, auch ein bisschen uns anzuleiten im Abendmahl. Aber dass wir das erstmal für uns selber nehmen. Und dann hinterher möchte ich alle herzlich einladen, wenn du magst, dass wir füreinander beten, schnapp dir irgendeine andere Person, ähm, und frag die Person, ist das okay, dass wir miteinander beten. Und wer hier jemand das nicht möchte, ist das völlig in Ordnung. Du kannst einfach sagen, nee, du, das möchte ich im Moment nicht. Du kannst oder auch das Gebetsteam nehmen und sagen einfach, ich möchte gerne mit denen beten. Ähm, aber ich möchte auch herzlich einladen, dass wir eben auch äh, nee, das nicht nur für Gott irgendwie offenbaren, sondern wenn du parat bist, dann sag deinem Mitbeter vielleicht diesen Bereich, dieser Schwachheit und der Begrenzung in dem Bereich. Und dann Okay, dass wir sagen, okay, es, es gibt keine Scham. Und ich möchte diesen Schammodus durchbrechen und dass wir dann einfach zusammen beten, vielleicht auch um Weisheit beten, dass wir einfach wissen, okay, ist das etwas, was ich, dass ich überwinden soll im Gebet dranbleibe oder was ich jetzt akzeptieren soll? Ist manchmal nicht so einfach festzustellen. Ich finde das sehr, sehr schwierig herauszufinden. Ja, was, was ist das? Lass uns einfach einander segnen, Leute. Dass wir dafür beten, dass wir vielleicht auch dafür beten, dass wir zum nächsten Schritt kommen, dass wir unsere, diese Schwächen akzeptieren können oder sogar, dass wir uns dessen römen können, dass wir eine neue Kraftquelle anzapfen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.